0: Was hast du dann so zuletzt gespielt?
1: Ähm, gerade eben mal Draft mit dir. Da haben wir halt unterschiedliche Basen gebaut. Ich baue gerade noch eine Secret Base in meiner Base, um in dieser Secret Base wiederum noch eine Secret Base zu bauen, damit mein Vater sie auf jeden Fall nicht findet.
0: Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass du eine Geheimtür erstellt hast. Kommt mal mit der in die erste Base rein oder kommt man damit schon in die Secret Base rein? Ich habe nicht so genau gesehen, wo es ist.
1: In die erste Secret Base.
0: Man kommt sozusagen von einem ganz normalen Raum, da ist irgendwo ein Mechanismus versteckt und kommt dann in den nächsten geheimeren Raum oder in den nächsten geheimeren Gang oder was. Ja. Und was hast du noch so gespielt?
1: Minecraft ähm, am PC. Da habe ich hauptsächlich Bad Roster
0: Das musst du mir mal ein bisschen erklären. Ich kenne ja eigentlich immer nur das klassische Minecraft. Also auch zusammen, aber du spielst ja auch immer online.
1: Ja, also Bad Wars bin ich eigentlich auf dem Server Pixel.
0: Machen das auch deine Freunde?
1: Ein Freund und sein Freund, aber...
0: Dann erzähl doch mal, wie, wie funktioniert denn äh, Bad Wars? Also,
1: Bad Wars, das ist ja nicht nur, dass man halt die die ich nach von seinem Bett fernhält, indem man es zum Beispiel einbaut. Probi man probiert das dienerische Bett zu zerstören. Ich mache es immer mit drei anderen Teammates. Und ich teste mir dann immer so auf die anderen Reifen an. Also probieren, sich rüber zu fast bridgen oder zu bridgen, also rüber zu bauen. Ähm, und ich baue das Bett ein. Also Weil,
0: deine deine Base oder deine deine Ausgangs dein Ausgangslevel schwebt in der Luft oder? Ja. Okay. Und also man kann runterfallen.
1: Dann, ja, das ist ja blöd. Mhm. Ähm, und man muss halt probieren zu gewinnen und so viele Personen wie möglich zu besiegen. Klammer auf habe es leider noch nicht geschafft überhaupt eine Person zu besiegen, aber egal. Bis jetzt bin ich froh darüber, die beste Base von allen zu gesichert zu haben.
0: Das heißt, du, das ist deine Aufgabe begreifst du, die ähm, Base zu sichern, also insbesondere das Bett irgendwie zu sichern.
1: Genau. Also falls ihr es wissen wollt, falls ihr, falls ihr irgendwo bei einer Base Wasser seht und noch ziemliche Anfänger seid und im und noch drei andere Mitschüler habt und dann irgendwie noch Endstone in der Nähe steht halt beim Bett und noch irgendwie sta äh, also sicheres Glas, dann bin ich es wahrscheinlich.
0: Und damit schützt du das sowohl gegen Gegner, die sich ähm, rübergebaut haben, aber auch, äh, man kann ja auch mit Geschossen irgendwie versuchen, das Bett kaputt zu schießen, oder?
1: Richtig, die meisten probieren es eigentlich mit Feuerbällen und bei explosiv sicherem Glas mit der Wasser kann Explosion eigentlich nichts anhaben. Vielleicht Tom, sind noch paar also Eisen-Dodams, so zwei bis vier Eisen-Dodams bei mir in der Base.
0: Und diese Art von Spiel kann man auf dem Tablet nicht spielen?
1: Doch, das steht aber nicht auf dem Server hype sondern auf Cubecraft.
0: Und das ist das gleiche Spiel, auch mit einem Bett und allem?
1: Ja. Los, es hätte einfach nur viel zu doll gebadet.
0: Okay, ab jetzt also nur noch am PC.
1: Yep. kann ich euch nur empfehlen. Macht richtig Spaß. Weil mein Vater. Es würde ich nicht mal. Es ist einfach so ein Loop da drin.
0: Ich habe dir zugeguckt und ich fand das da irgendwie ein bisschen lieblos aus und für mich schien es ein ganz normales, ein wie eines von Hunderten von Capture the Flag Spielen zu sein, wo man halt versuchen muss, in die Basis des Gegners zu kommen, um da was... Was meinst du?
1: Ist es doch auch.
0: Ja, und deshalb ist es irgendwie gar nicht so... Hat mich jetzt nicht so gereizt, sagen wir mal. Ja. Ich freue mich natürlich, dass du Spaß dran hast, aber irgendwie, ich habe gedacht, das Spiel könnte ich auch auslassen. Apropos auslassen, also, ich habe eigentlich fast gar nichts gespielt, deshalb würde ich dich nochmal weiterfragen. Was hast du denn noch gespielt in letzter Zeit?
1: Pokémon Popo, ziemlich viel. Ähm, da habe ich jetzt die normale Arena besiegt. Kann jetzt alle Sachen von Miraidon machen. Und habe noch den und ich im Star besiegt.
0: Und wo bist du gerade?
1: Ähm, Eis-Arena. Nur eine Sache, da habe ich ein bisschen übertrieben und zwar mit den Leveln.
0: Zähl doch mal deine drei wichtigsten Pokémon und die Level jeweils.
1: Also das Beste von, ist auch das Beste von allen ist mit Level 60 mein Tynadrat mit dem Terra-Typ Boden und drei Ersatte. Nö, ich weiß nicht alle. Und zwar Drachenwut, Feuerodem, Terra-Ausbruch und die dritte habe ich jetzt doch vergessen. Irgendwie noch eine Bodenersatte. Danach kommt Epitaph, dafür habe ich gerade vergessen, von Typ Geist und Kampfassistent. Das ist die weitere Entwicklung, also die letzte Entwicklung von Rasav und es ist erst seit Proton Popo gibt es die, die halt. Es hat auch die Attacke Terra-Ausbruch, Zornesfaust, äh, Kreuzlieb und die dritte habe ich ebenfalls vergessen. Ähm, Ich weiß nicht, welche ich jetzt auf Platz 3 nehmen würde.
0: Ich finde, das ist ja ein totaler Klassiker, wenn man sagt, die Top 3, dass man erstmal vier nennt.
1: Mache ich auch immer so. Oder Jalopeno. Also, ich mache jetzt einfach mal Jalopeno. Name, finde ich. Und. Er ist halt schon Typ Feuer und Pflanze und Boden. Nur, der gibt einen Nachteil, er hat nicht mal eine einzige Bodenattacke. Deshalb will ich den Terra-Typ auch ändern, aber das hatte ich euch ja noch mal in einer der nettesten Folgen, wie das steht. Er hat die ja Taten Kudelsaat, Rasierblatt, Flammwurf und Zen-Topfstoß.
0: Okay, also Pokémon Purpur. Du hast wirklich relativ viel gespielt in letzter Zeit, ich hingegen, ja wie gesagt, fast gar nicht. Muss mal kurz auf meinem Smartphone nachgucken, habe ein neues ganz schönes ähm, Spiel auf dem Smartphone, das heißt Kami Teil 2. Ich glaube, Kami Teil 1 war auch schon ganz gut, aber das gab es glaube ich nur für iOS. Ja, bei Kami, oh Gott, wie soll man das beschreiben? Da soll man, muss man halt äh, hat man so Felder und die kann man im Prinzip wie bei so einem Grafikprogramm fluten mit Farbe und man muss versuchen, äh, dass das, ähm, die sind ein bisschen gesprenkelt mit verschiedenen Farben und man muss mit wirklich, möglichst wenig Farbeinsatz eine gleichförmige Fläche erzeugen. Also halt ganz blau machen oder so. Okay, oder Türkis.
1: Oder Rot oder Schwarz oder einfach nur Holzfarben.
0: Wir nehmen jetzt den Podcast auf Anfang Juli.
1: Um den zu sagen, 8.7.2023 um 21.20 Uhr. Okay. Nur 21.19 Uhr und es ist dann einfach 21.20 Uhr jetzt. So.
0: Hm, gut, danke für die ähm, genaue Zeitangabe. In hm. Ich wollte darauf hinweisen, dass ich irgendwann wahrscheinlich äh, noch in den nächsten bis zu fünf Tagen nochmal bei der Sommeraktion von Steam zuschlagen werde. Über Steam haben wir schon gesprochen, war auch mein Witz mal, glaube ich, oder vorletzten Mal. Über die viel zu große Bibliothek und ich glaube, der viel zu großen Bibliothek werde ich vielleicht noch das eine oder andere Spiel hinzufügen, weil die sind alle so viel günstiger. Unglaublich. Da sind welche 50% günstiger, 80% günstiger.
1: Dann sie dir doch.
0: Ja, aber ich weiß ja, dass ich auch mal Quatsch kaufe weil, und die dann nicht spiele. Aber irgend, irgendwas ist wirklich sehr günstig. Ne? Gut, kommen wir mal zum Hauptthema der Sendung.
1: I now declare this bizarre open.
0: Das Hauptthema der Sendung ist wieder eine Computerspielzeitschrift.
1: Ja, und zwar M-Games über das Summer Game Fest. Steht zumindest
0: da. M-Games, das ist nämlich, die hieß früher Maniac. Also, früher heißt, als ich Kind oder Jugendlicher war oder so, da konnte, ich die, konnte man die auch schon kaufen. Und. Die habe ich jetzt tatsächlich nur deshalb gekauft, weil da ein riesengroßes Special über das Summer Games Fest ist. Und das war bei den anderen Computerspielzeitschriften, die jetzt in dem, die Juli ausgaben, war das noch nicht drin. Und ich möchte euch ganz kurz was über das Summer Games Fest sagen. Denn das Summer Games Fest ist der Ersatz für die E3. Und die E3 ist eigentlich so die allergrößte Computerspielmesse.
1: Warte, es ist, June, es ist Juni. Ja. Dann weißt du noch vor einem Monat.
0: Ja, das stimmt. Genau vor einem Monat startete das Summer Games Fest. Und das Summer Games Fest ist eine äh, virtuelle Messe. Das heißt, es gab ganz viele Streams und kleinere Veranstaltungen, sag ich mal, die zusammengefasst wurden zum Summer Games Fest. Da haben die einzelnen Publisher, also Ubisoft und sowas, die haben da ihre Spiele vorgestellt. Und früher wurde es nämlich immer bei der Electronic Entertainment Expo, also der E3, drei Es. Das war so die, die, das große Event im Jahr. Jetzt gibt es noch zum Beispiel die GamesCon, auch eine sehr große Messe, wo man wo wo dann die Menschen, also wo man tatsächlich hingehen kann und sich Spiele angucken kann und wo auch Spielejournalisten, Publisher und äh, aber auch Entwickler treffen. Die gibt es in Köln, GamesCon. Und die ähm, E3, die gab es immer in Los Angeles und die ist aber durch Covid, hat Covid nicht überstanden und wurde nicht wieder aufgesetzt. Und als Ersatz dafür gibt es das Summer Games Fest und jetzt können wir in die Zeitung starten. Die ist nämlich vollgepackt mit Spielen, die demnächst rauskommen und nicht nur auf Nintendo sondern auch auf PlayStation 5 und äh, auf der neuen Xbox, also auf Konsolen, die wir gar nicht haben. Aber es sieht trotzdem zum Teil ganz interessant aus und jetzt fangen wir an zu blättern. Ne?
1: Hier ist gerade nur der Inhalt.
0: Ja, Inhaltsverzeichnis. Mal weitermachen.
1: Hier sieht man zum Beispiel Avatar, dazu sage ich aber nachher noch was.
0: Ja, geht los. Top-Thema Summer Games. Warum steht jetzt nicht Festival dran? Wahrscheinlich, ja, weil es... Ganz früher mal ein Spiel gab, das Summer Games hieß und das vielen Leuten, glaube ich, Spaß gemacht hat.
1: Nun kommen wir gleich zum ersten Top-Thema-Teil, Star Wars Outlaws.
0: Genau, in dem Spiel geht es um eine junge Diebin, die im Star Wars-Universum sich durchschlägt. Da das scheint so ein Spiel zu so ein -Spiel zu sein mit so verschiedensten Sequenzen. Also nicht nur eins, wo man die ganze Zeit eine Sache macht, sondern da gibt es auch Szenen, wo man dann mit so einem Motorrad rumfährt, wo man sich anschleicht und das Ganze erscheint auf Xbox und Playstation. Also können wir uns gar nicht angucken. Aber vielleicht kommt es irgendwann auf dem PC und wenn es gut ist, dann ähm, kann man es dann auf dem PC auch sich reinziehen.
1: Okay, nun kommen wir schon zu Avatar. Frontiers of Pandora. Also, ich fand jetzt vom Trailer her, den ich mir mal auf Invidus angeschaut also habe, ist sehr zu empfehlen. Und es ist YouTube Plus Plus ohne, dass man Date bezahlen muss. Mein Vater kann es ja bestimmt mal verlinken.
0: Ohne Werbung meinst du noch? Ne?
1: Ja, ohne Werbung. Zu diesem Avatar-Spiel habe ich mir gedacht. Also, es ist ein ziemlich tolles Spiel, bloß es ist halt auch ziemlich gewalttätig, sondern es ist immer so, es wird viel gekämpft, aber es ist auch wirklich sehr schön gezeichnet, mit viel Fantasie und ich würde es ab 13 bis 14 Jahre empfehlen. Und noch eine sehr tolle Sache daran ist, man kann dieses Spiel zu zweit spielen, das finde ich echt super
0: als du den Trailer geguckt hast, bin ich auch ins Zimmer gekommen, habe es auch ein bisschen gesehen und ich fand es auch sehr, sehr realistisch. Also sah wirklich aus wie direkt aus dem Film. Und ich glaube, es ist ein Zu-Zweitspiel, wo man miteinander spielt. Ne?
1: Das ist ja cool zumindest.
0: Auf der nächsten Seite, Seite 12, ist eine Preview zu Starfield. Und das ist ja ein Spiel, auf das viele Leute warten, weil es von Bethesda kommt. Und Bethesda ist, ist bekannt, dass die sehr umfangreiche Rollenspiele machen. Dieses Game spielt im ja, es ist ein Weltraumspiel. Man erkundet Planeten und fliegt aber auch durch den Weltraum, liefert sich Luftkämpfe. Ist so ein bisschen so wie No Man's Sky, bloß in noch ein bisschen schöner. Und ähm, ja, also die im, in der Preview steht drin, dass es auch ein bisschen an Skyrim erinnert. Und Skyrim ist ja ein sehr, sehr bekannter Teil der Elder Scrolls-Reihe von Bethesda. Im Prinzip eines der Spiele, womit die ihre, ihren Ruhm irgendwie begründet haben. Und ich finde, das sieht auch total super aus. Ich weiß, dass ich jetzt kann ich immer ja was beichten. Ne? Ich habe ja Elternzeit gemacht und irgendwann bist du in die Kita gekommen und da hatte ich plötzlich ganz viel Zeit. Dann habe ich dich zur Kita gebracht und hatte Zeit und konnte Elder Scrolls Skyrim spielen und zwar durchspielen. Und sowas, da ich nicht mehr Elternzeit habe, sondern arbeite, habe ich eigentlich nicht mehr so viel Zeit, sodass ich Starfield mir wahrscheinlich nur mal ein paar Videos angucken werde und das Spiel dann doch eher so skippen würde.
1: Mm -hmm. Das heißt, wir können wir übrigens rausschneiden. Aber das ist Ausraster, der, der muss drin bleiben.
0: Blättern wir immer weiter, ne? Ja. 14, 15, jetzt war nicht so Interessantes, ne? Ja. Like a Dragon, nochmal wieder so ein Jacuzza-Spiel. Immortals. Also Ego-Shooter, da blätter ich auch mal gleich weiter, weil wir eigentlich immer ein bisschen schlecht, wenn ich Ego-Shooter spiele. Was haben wir hier? Ah ja. Also für Oldtimer vielleicht ganz interessant ist, Wir gibt ein neues Marathon-Spiel. Das ist ein eines der ersten Spiele oder vielleicht sogar das erste Spiel von Bungie, die man jetzt von Destiny vielleicht kennt oder von, ähm, von Halo. Und das gab es damals nur auf dem Macintosh. Ja, ich habe es aber auch nicht gespielt. Ich habe da immer nur so Screenshots von gesehen und ist dann an mir vorbeigegangen, obwohl ich damals einen Macintosh hatte.
1: Okay, dann kommen wir zu Final Fantasy 7 Kam nicht schon kurzem das Final Fantasy IV raus?
0: Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Irgendwie werden die ganzen Spiele immer wieder neu released. Ja, also hat's Hat es dir gefallen?
1: Nö, also ich fand es schon cool, aber dieses Schwert <lacht> auf dem Rücken. Da würde ja sorry, wenn, für an die nicht proton tänzer da würde ein Protodon mit diesem Schwert auf dem Rücken umkippen. Und das sieht verdammt nochmal 990 Kilo.
0: Okay, für alle, die das Bild jetzt nicht vor sich sehen und die sich immer noch nicht ganz vorstellen können, was du meinst ungefähr so groß wie eine Tür und halb so breit wie eine Tür und das hätte man sich auf den Rücken geschnallt und könnte man dann als Schwert benutzen das sieht wirklich sehr sehr unhandlich aus ist aber auch sozusagen ikonisch weil das war damals auch schon so in dem Urspiel von 1997 sieht aber irgendwie lächerlich aus
1: Ja, nur eine Sache finde ich ist da und zwar ein Löwe oder was das auch immer sein soll mit Feuer als Schweifbüschel. Sieht ziemlich geil aus.
0: Wie ist Blumanda?
1: Schon irgendwie. Wie Glumanda mit einem Löwenkombination. Mhm. Und Tiger. Weil es ja keine Männer hat, aber ja.
0: Ja, auch wieder Playstation 5, aber nicht ausgeschlossen, dass es auf den PC kommt, weil ja noch viele Final Fantasy auf den PC kommen. Seite 24, 25, da interessiert mich natürlich Seite 25, weil wenn ich eine besten Liste der allerbesten Spiele aller Zeiten machen müsste, dann wäre da Metal Gear Solid 3 drauf. Das ist einfach ein so irres Spiel, weil die Story so merkwürdig ist und weil die einzelnen Level so schön durchdacht sind. Das ist ein Steichspiel, man ist ein Soldat und es ist aber eigentlich auch eher wie so ein Superheldenspiel. Man hat dann nämlich immer auch so Endgegner, und ähm, muss ich dann in irgendwelche Bases einschleichen? Oder ich, also, phänomenal ist, ist der Endkampf. Der Endkampf findet nämlich in einem Blütenfeld statt und es fliegen die ganze Zeit Blüten durch die Luft. Und man muss seinen eigenen äh, Mentor versuchen ja, zu killen. Und da gibt es ein, ein Remake, genau. Das ist auf Seite ähm, 25 gewesen.
1: Lies auf P finde ich jetzt nicht so interessant.
0: Ja, für alle, die es interessiert, es gibt ein neues Alan Wake. Das war ja auch so ein Kultspiel mit einer interessanten Story. So ein bisschen so ein Erwachsenenspiel quasi. So. Jetzt haben wir noch eine Seite mit ganz vielen Mini-Ankündigungen. Ist da irgendwas mit dabei? Ein Warhammer-Spiel.
1: Hm. Dann haben wir Spider-Man 2 auf der Seite 32 und 33. Für alle, die es interessiert.
0: Ja, es ist hier. Da, dieses Spiel ist ja als äh, wurde wohl offensichtlich im PlayStation Showcase im, ähm, als letztes Spiel gezeigt als, als der große Knaller für die PlayStation. Ich bin ja nicht so ein Riesenfan von Spider-Man-Spielen, wobei die letzten wohl ziemlich gut sind, so dieses Gefühl zu vermitteln, dass man durch die Luft springt und sich, sich mit so Spinnennetzen äh, voran bewegt. Ich hätte trotzdem nicht so einen Riesenlust zu spielen. Vielleicht kann man zum Playstation-Showcase sagen, das ist eine von diesen Teilveranstaltungen, die dann auch online stattgefunden haben, wo Sony die wichtigsten Titel vorgestellt hat. Nächste Seite ist dann Prince of Persia, The Lost Crown.
1: Dazu habe ich mal mir wieder die Tanten gemacht. Ich finde, alles ah, ist sehr fantasievoll gezeichnet. Es gibt der Blut, laut Trailer zumindest. Aber es ist nicht so realistisch gezeichnet wie in anderen Spielen. Und es gibt immer mal wieder nah. Und es geht nicht um den Prinzen als Held, sondern man selbst ist ein Krieger, der den Prinz befreien muss, weil der gefunden wurde.
0: Und das ist so ein Spiel mit sehr, das, was man von der Seite sieht, ne? so wie so ein mhm. klassisches äh, Computer- und Videospiel. Und ich glaube, das hat auch sehr große Level, in denen man sich nein, nicht unbedingt verlaufen kann, aber in denen man so einiges entdecken kann. Also nicht so ganz so linear. Ich finde auch, das sieht ganz cool aus. Trailer habe ich allerdings nicht gesehen. Ja. Ansonsten auf der Seite 35 irgendwie nichts Assassin's Creed, ein neues oder wahrscheinlich ein, wieder ein Remake gibt erstaunlich viele Remakes. Apropos Mortal Kombat 1. Darfst du gar nicht hingucken. Hier sind irgendwie so üble Bilder äh, zu sehen. Das ist ein Prügelspiel.
1: Ja, es ist auch.
0: Das Mortal Kombat war immer schon dadurch bekannt, dass es Finishing Moves gab. Es ist ein Prügelspiel und am Ende gibt es einen Finishing Move, an der möglichst brutal und absurd brutal ist. Also mit irgendwie abgerissenen Köpfen und äh, äh, ja, muss man irgendwie lustig finden. Schnell weiter zu Sonic Superstars.
1: Und Lustig ist übertrieben. Man muss einfach nur viele Horrorfilme anschauen. Ja, ich ja, glaube, ne. manche
0: Leute gucken ja Horrorfilme und finden die lustig. Also manche lustig. finden es auch einfach toll, sich zu gruseln. Egal. Äh, Sonic Superstars kann man zu viert spielen. Yay. So wie das New Super Mario Brothers. U. Das könnte man auch zu viert spielen.
1: Hast du ja vor kurzem Dich
0: Ah, okay, ja, stimmt. Also ähm, nochmal zurückspringen zu der Sektion was wir zuerst gespielt haben. Ich habe neulich eine Zugfahrt gemacht und dann habe ich mir für die Switch mitgenommen, was du, glaube ich, nicht so gut fandst. Genau. Ne?
1: You know.
0: ja, und da habe ich dann doch mal das äh, Super Mario Brothers gespielt. Yes. Erstaunlich schwer fand ich es mit den Switch-Controllern. Ich hätte es mal mit dem normalen großen Controller. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit diesen Mini-Knöpfen, wenn es dann irgendwie umspringen und schnell laufen gleichzeitig geht. Egal. Sonic Superstars gibt es aber auch nicht viel mehr dazu zu sagen, weil ich irgendwie gar kein großer Sonic-Fan bin. Der Flight Simulator, der ähm, kriegt auch eine neue Version für 2024er-Version. Diesmal gibt es dann irgendwelche äh, Missionen, zum Beispiel äh, Feuerbekämpfung aus der Luft, Frachttransport, Rettungsflüge und so weiter. Ja, also das sieht immer toll aus. Also wenn man den Flight Simulator mal gesehen hat, da kann man ja die ganze Welt mitbefliegen. Ne? Da sind da die Flughäfen und Städte zum Teil nachgebildet und das ist mit Satellitenaufnahmen gefüttert. Sieht voll, voll cool aus, aber ist, glaube ich, total langweilig. Und außerdem braucht man, wie bei Motorsportspielen, braucht man, glaube ich, eigentlich auch so große Joysticks und Fußpedale und sowas, um dann richtig auch so das Feeling zu haben in einem äh, Flugzeug zu sein.
1: Ein Helikopter ist da drauf zu sehen.
0: Ähm, ja, offensichtlich gibt es auch Helikopter jetzt. Eine Sache noch, hier auf der gleichen Seite, auf der Seite äh, 40 ist auch Foam Stars. Glaube ich, nicht so erwähnenswert, aber es ist ein, ein, ein nachgemachtes Platoon. Und das gibt es irgendwie häufiger mal. Das auf den PlayStation und Xbox. Wenn es denn irgendwie ein tolles Spiel von Nintendo gibt und Nintendo, die machen das ja, die lizenzieren das ja nicht für andere Plattformen, dann werden die so nachgebaut und sind dann irgendwie meistens so, ja, auch ganz gut, aber das Original ist besser, ne? gibt zum Beispiel einige Mario Kart Abklatsche, die irgendwie nicht so geil sind wie Mario Kart.
1: Hier auf der Seite 43 ist A Spirit of a Samurai und da fällt mir was auf und zwar sieht beim rechts oberen Bild, da sieht dieses eine Monster Iden wie aussehen, Monster aus Doors in Roblox. Was ist Chant?
0: Ich kenne das nicht. Was ist das?
1: Ähm, Das ist so ein Spiel, das kennen zumindest 90% meiner Freunde, die Roblox spielen. Ähm, oh Gott, das ist
0: wahrscheinlich das bekannteste Roblox-Spiel, was, was es gibt, und ich kenne es nicht. Ne?
1: Mit Murder Mystery.
0: Kenne ich Murder Mystery? Habe ich mal gesehen, wie du es gespielt hast?
1: <lacht> ja. Die es ist die trotzdem nichts. <lacht>
0: Ey. Du hast mir übrigens noch gar nicht richtig gedisst in der Folge hier. Ja. Du bist ein Papa. bisschen schlapp geworden, ne?
1: Nein, weil du zu dumm dafür bist.
0: Okay, auf der gleichen Seite, die übrigens, ähm, die heißt Indie Perlen, das heißt, es sind so eher so kleinere Studios, äh, Independent-Entwicklungen, habe ich gesehen, es gibt ein neues Spiel von den Machern von Journey. Und Journey fand ich ja ganz cool und äh, Abzü, dieses Taucherspiel, fand ich auch ziemlich cool. Erinnerst du dich dran? Ja,
1: ich erinnere mich an beide, aber. Nur noch an dieses mit der Wüste tut.
0: Da gibt es einen, das heißt Sword of the Sea und ähm, das ist wieder mit einem Taucher. Und man denkt vielleicht, was hat das mit dem Schwert zu tun? Der surft unter Wasser auf einem Schwert. Keine Ahnung, was das zu so bedeuten hat. Aber ich habe ziemliches Vertrauen in die ähm, Spieleschmiede, weil die machen, weiß nicht, die Spiele haben mir alle sehr gut gefallen von denen. Weiter, nächste Seite.
1: Und ich kann ja mal meinen Onkel fragen, ob er sich vielleicht dieses Spiel taufen kann, falls du diese Worte hörst kannst du ja einfach mal es mir oder meinen Eltern sagen.
0: Ja. Sword of the Sea?
1: Yes. Sword of the, the Sea. Hat er eine PS5? Er hat sich vor kurzem eine gekauft. Neid. Neid oder nice?
0: Eigentlich nice, hast du recht. Aber auch ein bisschen Neid.
1: Ich wollte noch zu Tower of the blättern. Aber... Nein, so weit hinten war es nun auch nicht. Nun sagte ich einfach trotzdem etwas zu Tower of the Und zwar, es ist ziemlich schön gezeichnet, nur es ähnelt viel zu doll Zelda Breath of the Wild. Es wird halt nicht so viel getämpft wie in Zelda. Und ich würde dieses Spiel dann erspielen, spielen, weil es sehr attraktiv meiner Meinung nach ist. Und mein Altersempfindung ist ab 10 Jahren. Hier haben wir es jetzt auch gefunden. Noch kurz und zwar war es genau auf der gleichen Seite wie Avatar Frontiers of Pandora. Hattest
0: du dir da auch einen Trailer angesehen?
1: Zu jedem habe ich mir einen Trailer angeschaut, den hm. ich vorgestellt habe.
0: Kein Wunder, dass es ein bisschen besser aussieht, weil die Playstation 5 ist ja auch ein bisschen neuer als die... Switch, da gibt's einfach mehr, technisch mehr zu machen.
1: Am Ende gibt's dann nur ein Switch 25. Komplettes Update mit KI innen drin, die dich in jedem Spiel auseinander nimmt.
0: Ja, und hier ist dann auch der Teil zu Ende, in dem es um Summer Games festgeht. Auf den späteren Seiten noch Diablo 4, Final Fantasy 16 und sowas, aber da würde ich jetzt mal sagen, machen wir mal einen Schnitt für heute. In sechs Wochen, auf jeden Fall jetzt im Sommer, ist nochmal die Gamescon. Ich denke mal, dann gibt es auch wieder irgendeine Computerspielzeitung, die über die Gamescon berichtet. Die könnte man eigentlich nochmal durchblättern, weil das ist immer ganz interessant. Weil jetzt im Sommer wird so vorgestellt, was so im Laufe ja, des nächsten Halbjahres und dann letztlich auch des ersten Halbjahres des nächsten Jahres kommt. Das sind immer schon mal die wichtigsten Veranstaltungen und sind ja wirklich verdammt viele Spiele, die da jetzt kommen. Ja, hoffentlich wenig Nintendo dabei, aber Nintendo stellt die Spiele auch immer extra vor.
1: In der Nintendo Direct.
0: In den letzten äh, Nintendo Directs waren auch nicht so richtig viele neue, spannende Spiele. Ich glaube ja, zumindest hat man das jetzt auch in den letzten Tagen immer immermals auf irgendwelchen Online-Seiten gesehen, dass bald eine Switch 2 rauskommt und dass die großen neuen Spiele dann für die Switch 2 rauskommen und dass das letzte große Spiel war dann, glaube ich, schon das zweite Zelda.
1: Nur, na gut, wenn die jetzt schon Switch 2 rausbringen, dann müssen die ja theoretisch alle Spiele nochmal neu programmieren, damit sie auch für die Switch 2 rausgebracht werden können.
0: Das ist gar nicht unbedingt gesagt, dass die äh, Switch 1 Spiele für die Switch 2 auch funktionieren.
1: Deshalb meine ich ja, dass sie es ja nochmal komplett neu programmieren müssen.
0: Aber das ist auch eine Chance. Stell dir vor, es gäbe Pokémon Purpur mit richtig geiler Grafik.
1: Ja. Aber alles ah, sind schon so weit. Du hast es schon durchgespielt und ich könnte die komplette proton leader One-Hitten gefühlt.
0: Du hast es ziemlich hochgelevelt.
1: Nur ein Proton ist im Level-60er-Bereich.
0: Aber du machst es ja nicht. Du willst noch weiter hochleveln.
1: Ich will alle im Level-60er-Bereich haben oder 70er-Bereich.
0: Gut, die Frage nach der neuen Switch können wir natürlich jetzt hier nicht beantworten. Wir können ja nicht in die Zukunft gucken. Wollen wir denn eine neue Switch haben überhaupt?
1: Ich bin eigentlich ziemlich
0: zufrieden mit der Switch. Ich auch. Und was macht man denn mit der alten? Verkauft man die denn? Und was macht man denn mit den Spielen? Also von mir aus kann es noch zwei Jahre so weitergehen und dann irgendwann eine neue Switch.
1: Dann trete ich die...